0: Hallo, herzlich willkommen zum zweiten von vier Teilen meines Podcasts Relativitätstheorie 2.0, eine neue, anschauliche Relativitätstheorie. Dieser Teil soll einen kurzen historischen Rückblick vermitteln, um besser verstehen zu können, warum die Relativitätstheorie so ist, wie sie ist. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf zwei Themen gerichtet sein, einmal auf den sogenannten Äther und dann auf die Zeit. Der Äther ist im Zusammenhang mit der Relativitätstheorie ein besonders heißes Eisen. Bei Wikipedia steht unter dem Begriff Äther in Klammer Physik, in Klammer deshalb, weil es gibt ja auch den Äther zum Betäuben und so weiter. Also bei Wikipedia steht unter dem Begriff Äther, direkt unter der Überschrift als kurze Zusammenfassung Stand Januar 2021, falsches und widerlegtes Konzept eines tragenden Mediums der Strahlenausbreitung. Wobei ich anmerken muss, das steht nur auf meinem Handy so da, wenn ich bei Wikipedia nachschlage. Es gibt anscheinend mindestens zwei Versionen von Wikipedia-Einträgen. Bei der Desktop-Version fehlen solche kurzen Zusammenfassungen seltsamerweise. Unabhängig davon aber, ist der Inhalt des Wikipedia-Eintrags zum Thema Äther ansonsten der gleiche und spiegelt genau diesen Tenor der kurzen Zusammenfassung wider. Ursache für die Ächtung des Äthers waren ungeklärte Experimente in diesem Zusammenhang und Einsteins spezielle Relativitätstheorie, die ohne den Äther auskam. Wobei Einstein sich da nie so sicher war. Für die spezielle Relativitätstheorie wird der Äther einfach nicht gebraucht und fälschlicherweise wird das oft als Beweis dafür interpretiert, dass es den Äther nicht gibt. Einstein selber machte im Laufe seines Lebens immer wieder Bemerkungen zum Äther. 1924 sagte er zu diesem Thema schließlich, Aber selbst wenn diese Möglichkeiten zu wirklichen Theorien heranreifen, werden wir des Äthers, das heißt, des mit physikalischen Eigenschaften ausgestatteten Kontinuums in der theoretischen Physik nicht entbehren können. Denn die allgemeine Relativitätstheorie, an deren grundsätzlichen Gesichtspunkten die Physiker wohl stets festhalten werden, schließt eine unvermittelte Fernwirkung aus. Jede Nahwirkungstheorie aber setzt kontinuierliche Felder voraus, also auch die Existenz eines Äthers. Jetzt ist alles klar, oder? Mehr zu diesem Disput im Folgenden. Der andere Schwerpunkt, auf den ich mich fokussieren werde, ist die Zeit. Bezüglich der Zeit gibt es im Zusammenhang mit der Relativitätstheorie die abstrusesten und unwissenschaftlichsten Vorstellungen, selbst unter renommierten Physikern wohlgemerkt. Am beliebtesten sind natürlich Zeitreisen. Erst neulich gab es dazu wieder einen Kinofilm, Tenet. Vielleicht habt ihr den ja gesehen. Aber warum gibt es all diese Geschichten im Zusammenhang mit der Zeit? Ich glaube, letztendlich ist das nur menschlich und unserem endlichen irdischen Sein geschuldet. Gut, dann legen wir mal los. Vor etwas mehr als 100 Jahren veröffentlichte Albert Einstein seine Relativitätstheorie. Zuerst die spezielle Relativitätstheorie im Jahre 1905, die die Physik von Systemen beschreibt, die sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegen. Diese Theorie baut auf dem galileischen Relativitätsprinzip der Mechanik auf, das auf der Beobachtung beruht, dass die Naturgesetze unabhängig davon sind, ob ein Bezugssystem ruht oder sich mit gleichförmiger Geschwindigkeit, also unbeschleunigt, bewegt. Galileo Galilei hat diesen 1630 in seiner Niederschrift der Dialog erstmalig formuliert. Dort formuliert er ein Gedankenexperiment über ein bewegtes Inertialsystem im Bauch eines Schiffes. Kleine Nebenbemerkung, da sieht man mal, wie sich Gedankenexperimente verändern. Heute nehme man ein Raumschiff. Früher war ein Segelschiff das schnellste größere Objekt. Bei Einstein neu hinzukommt jetzt die vorher gemachte experimentelle Feststellung dass die Lichtgeschwindigkeit immer die gleiche ist, sowohl unabhängig von der Geschwindigkeit der Quelle als auch unabhängig von der Geschwindigkeit des Beobachters. Diese Konstanz der Lichtgeschwindigkeit ist, nach dem Relativitätsprinzip, das zweite Postulat, auf dem Einsteins spezielle Relativitätstheorie aufbaut. Aus diesen beiden Postulaten folgt dann nämlich zwangsweise, dass die Zeit eines relativ zu mir bewegten Beobachters langsamer vergeht. Das ist die sogenannte relativistische Zeitdilatation, die ich im Einleitungsteil schon erwähnt habe. Außerdem folgt aus diesen beiden Postulaten, dass relativ zu mir bewegte Objekte verkürzt sind. Das ist die relativistische Längenkontraktion, auch genannt Lorenzkontraktion. Woher der Name Lorenz kommt, werden wir später sehen. Mit etwas mehr Rechenaufwand, in Anführungszeichen, folgt aus diesen beiden Postulaten dann auch noch die berühmte Äquivalenz von Masse und Energie, E gleich mc. Das sind dann wohl die bekanntesten Punkte der speziellen Relativitätstheorie. Zehn Jahre später, am 25. November 1915, trug Albert Einstein dann vor der Preußischen Akademie der Wissenschaften seine allgemeine Relativitätstheorie vor. Dabei wird die spezielle Relativitätstheorie auf beschleunigte Systeme erweitert und die Gravitation kommt mit ins Spiel. Der entscheidende Punkt dabei ist ein drittes Postulat, dass ein Beobachter nicht unterscheiden kann, ob er sich in einem beschleunigten Bezugssystem oder in einem Gravitationsfeld befindet. Das führt letztendlich zum Bild der gekrümmten Raumzeit. Sicher habt ihr dazu schon einmal diese Animation eines sich unter dem Gewicht eines Sterns durchbiegenden Membran gesehen. Planeten kreisen dann auf dieser durchgebogenen Membran um den Stern. Und nicht nur Sterne, sondern auch Licht wird abgelenkt, im Extremfall sogar gefangen gehalten von einem sogenannten schwarzen Loch. Zu Einsteins Zeiten, also Anfang des letzten Jahrhunderts, war das allerdings alles noch graue Theorie, da in unserem gewöhnlichen Alltag die Geschwindigkeiten im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit eben doch recht klein sind. Selbst als ich studiert habe in den 80er Jahren, war noch nicht sicher, ob schwarze Löcher überhaupt existieren. Mittlerweile gibt es aber sogar Bilder des Schattens eines schwarzen Lochs, wie ich im Einleitungsteil schon erwähnt habe. Die Relativitätstheorie hat in den letzten 100 Jahren also enorme Erfolge gefeiert und wird immer wieder aufs Neue mit außergewöhnlicher Genauigkeit bestätigt. Nicht nur im Zusammenhang mit der Entdeckung von schwarzen Löchern, sondern angefangen von der Entstehung des Universums, dem Urknall, von dem wir heute als Überbleibsel noch die Hintergrundstrahlung sehen, bis hin zum Verschmelzen von schwarzen Löchern, wobei Gravitationswellen ausgesendet werden. Aber nicht nur auf astronomischer Skala, das heißt Abständen in der Größenordnung von Tausenden von Lichtjahren, auch im Mikrokosmos ist die Relativitätstheorie nicht wegzudenken. Am CERN zum Beispiel werden in einem unterirdischen Beschleunigerring von fast 27 Kilometer Länge Teilchen mit annähernd Lichtgeschwindigkeit auf Kollisionskurs gebracht. Mit haushohen Detektoren werden die bei der Kollision entstehenden Elementarteilchen untersucht, um dem Wesen der Materie auf die Spur zu kommen. Die letzte große Entdeckung dabei war 2012 der experimentelle Nachweis des Higgs-Teilchens. Und wie hängen jetzt Mikro- und Makrokosmos zusammen? Nehmen wir zum Beispiel die Galaxie M87, in deren Zentrum das schwarze Loch sitzt, von dem ich anfangs gesprochen habe. M87 ist eine Riesengalaxie im Standbild Jungfrau, 55 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Wobei, genau genommen, sie jetzt weiter von uns entfernt sein muss, denn das Licht hat ja 55 Millionen Jahre bis zu uns gebraucht und in der Zwischenzeit hat sich das Universum weiter ausgedehnt. Aber das nur nebenbei bemerkt. Die Masse von M87 beträgt ungefähr 2 bis 3 Billionen Sonnenmassen. Die Galaxie M87 ist selber aber auch nur ein Teil eines Galaxienhaufens, des Virgo-Galaxienhaufens. Virgo heißt übrigens Jungfrau und der Galaxienhaufen ist im Sternbild Jungfrau zu finden. Also der Virgo-Galaxienhaufen besteht aus 1000 bis 2000 Galaxien und ist aber selbst auch wieder nur Teil eines größeren Gebildes des Virgo-Superhaufens. Millionen von Millionen Sternen also. Und trotz dieser gigantischen Anzahl von Sternen, so ist doch der weitaus größte Teil zwischen uns und M87 einfach nur leerer Raum. Wenn man die Größe eines Sterns auf die Größe eines Staubkörns herunterskaliert, dann beträgt der mittlere Abstand zwischen zwei solchen Staubkörnern 10 Kilometer. Aber was ist das überhaupt, leerer Raum? Vor allem, wenn er durch die Gravitation auch noch gekrümmt sein soll. Vor Einstein sprach man vom Äther als Trägermedium der elektromagnetischen Wellen, der den leeren Raum füllt. Diese Vorstellung wurde dann von Einsteins vierdimensionaler Raumzeit abgelöst, die in Anwesenheit von Gravitation sogar gekrümmt ist. Das blieb dann erst einmal ein paar Jahrzehnte so, bis in den 70er Jahren dann der Vorschlag für das allgegenwärtige higgs aufkam, mit dem die Teilchen wechselwirken und durch das sie ihre Masse bekommen. Und das Higgs-Teilchen, von dem ich vorhin gesprochen habe, ist das charakteristische Teilchen dieses Higgs-Felds. Durch die Wechselwirkung mit dem Higgs-Feld bekommen die Teilchen ihre Masse. Ist das Higgs-Feld also der neue Äther? Dreimal Fragezeichen? Aber, wie schon eingangs erwähnt, birgt der leere Raum zwischen den Sternen noch andere, bisher völlig ungeklärte Fragen. Zum einen hat die Astrophysikerin Vera Rubin in den 1960er herausgefunden, dass die Sterne in den meisten Galaxien mit einer Geschwindigkeit um das Zentrum ihrer Galaxie rotieren, die nicht zur Verteilung der sichtbaren Materie in diesen Galaxien passt. Unabhängig vom Abstand zum Zentrum der Galaxie bewegen sich die Sterne nämlich annähernd mit gleicher Geschwindigkeit. Normalerweise würde man aber annehmen, dass die Sterne sich umso langsamer bewegen, je weiter sie vom Zentrum entfernt sind. Es sieht so aus, als gäbe es in den Galaxien unsichtbare Materie, die eine erhebliche zusätzliche Gravitationskraft ausübt, also einen Großteil der Masse in den Galaxien ausmacht. Man nennt diese Masse dunkle Materie. Spätere Computersimulationen ergaben sogar, dass ohne diese dunkle Materie überhaupt keine Galaxien entstehen können. Erst wenn die dunkle Materie das Fünffache der sichtbaren Materie übersteigt, können in den Simulationen Galaxien entstehen. Ohne die dunkle Materie gäbe es uns also gar nicht. Die Galaxien wiederum sind nicht gleichmäßig in unserem Universum verteilt. Es sieht vielmehr so aus, als sei unser Universum von einem Netz aus dunkler Materie durchzogen, entlang dem sich die Galaxien gebildet haben. Worum es sich bei dieser dunklen Materie handelt, ist noch völlig unklar. Aber es kommt noch mysteriöser. Neben der dunklen Materie gibt es noch eine weitere unbekannte Größe viel größeren Ausmaßes. Nach bisherigem Wissen entstand unser Universum durch den Urknall und dehnt sich seitdem aus. Als ich studiert habe in den 90er Jahren, war noch unklar, ob die Ausdehnung des Universums immer weitergeht. Aber eigentlich ging man davon aus, dass die Ausdehnung des Universums irgendwann zum Stillstand kommt und es wieder in sich zusammenfällt. Aber selbst wenn das Universum nicht wieder in sich zusammenfällt, so muss die Ausdehnung sich zumindest verlangsamen, da die einzige bekannte Kraft auf astronomischer Skala die ansehende Gravitationskraft ist. Seit 1998 gibt es allerdings astronomische Beobachtungen, die darauf hindeuten, dass sich die Ausdehnung des Universums nicht verlangsamt, sondern sogar beschleunigt. Da muss es also eine Kraft geben, die das Universum immer schneller auseinander treibt. Worum es sich bei dieser Kraft handelt, ist ebenfalls völlig unklar und sie wird deshalb dunkle Energie genannt. Man geht heute davon aus, dass von der Materie oder Energie nach der Formel E gleich mc -Quadrat, im Universum nur rund 5% den Atomen, also der sichtbaren Materie, zugeordnet werden können. 23% sind dunkle Materie und 72% müssen der dunklen Energie zugeordnet werden. Oha, da gibt es also noch eine ganze Menge offene Fragen. Trotz der ganzen wissenschaftlichen Erfolge in letzter Zeit haben wir von 95% unseres Universums absolut keine Ahnung, woraus es besteht. Wie sollen wir weitermachen? Für diese Simulationen zur Entstehung von Galaxien war jetzt schon ein riesiger Rechenaufwand notwendig. Genauso waren für die Entdeckung der Gravitationswellen mehrere gigantische kilometerlange Interferometer notwendig. Die Entdeckung des Higgs-Teilchens fand in einem 27 Kilometer langen unterirdischen Ringbeschleuniger, dem CERN, statt. Die Entdeckung der schwarzen Löcher im Zentrum der Galaxie M87 und in unserer Milchstraße hat Jahrzehnte gedauert und es mussten dazu viele Radioteleskope weltweit zusammengeschaltet werden. Also alles sehr aufwendige, teure und zeitintensive Experimente, die sicher ihren Aufwand wert waren, Wer sich davon überzeugen möchte, dem empfehle ich, den Film Particle Fever anzusehen, der jetzt auch auf YouTube verfügbar ist. Der Moment in diesem Film, als am CERN bei der Jagd nach dem Higgs-Boson 2010 das erste Mal die beiden gegenläufigen Teilchenstrahlen zur Kollision gebracht werden, ist einfach nur großartig. Wissenschaftler aus der ganzen Welt, aus zum Teil verfeindeten Nationen, liegen sich in den Armen. Allein das hat schon alle Mühen und Kosten gelohnt. Gut, aber trotzdem die Frage, wie geht es weiter? Klar kommen uns die Fortschritte in der Technik entgegen. Die Computer werden immer leistungsfähiger. Aber ohne größere Hardware geht es nicht. Am CERN zum Beispiel wird nach dem jetzigen 27 Kilometer langen Large Hadron Collider über den nächsten 100 Kilometer langen Future Circular Collider nachgedacht auf der Jagd nach der dunklen Materie. Für den Blick ins All werden neue, noch größere und genauere Teleskope gebaut. Das Hubble-Teleskop soll dieses Jahr, also 2021, vom James Webb Space Teleskop abgelöst werden. An der Fertigung von einem der Spektrometer des James Webb Teleskop habe ich übrigens selbst mitgearbeitet. Das ist die derzeitige Roadmap. Wenn ihr in der Wissenschaft erfolgreich sein wollt, empfiehlt es sich, diesen Weg zu gehen, normalerweise. Aber, und das ist nicht nur in der Wissenschaft so, es gibt kein Naturgesetz, das besagt, dass dieser Weg alternativlos ist. Um wieder auf die Relativitätstheorie zurückzukommen, da gibt es durchaus Ungereimtheiten. Nicht unbedingt bei den Ergebnissen, aber sicher bei den Erklärungen und beim Verständnis der Relativitätstheorie. Man könnte sich ja mal fragen, warum ist die Relativitätstheorie eigentlich so, wie sie ist? Da gab es am Anfang sehr wohl kontroverse Ansichten, von durchaus schlauen Leuten bis hin zu Nobelpreisträgern. Also, warum ist die Relativitätstheorie so, wie sie ist? Ich könnte mir vorstellen, dass das so war. Gehen wir noch einmal zurück zum Anfang des 17. Jahrhunderts, als Galileo Galilei im Dialog sein Relativitätsprinzip darlegte. Die Naturgesetze sollen demnach unabhängig vom Bewegungszustand des Beobachters sein. Dieses Relativitätsprinzip ist ja dann auch eines der beiden Grundprinzipien, auf denen Einstein später seine spezielle Relativitätstheorie aufbaut. Dieses Prinzip ist insofern sinnvoll, da wir ansonsten am Tag andere Naturgesetze hätten als in der Nacht. Warum ist das so? Die Erdoberfläche hat am Äquator eine Rotationsgeschwindigkeit von 1670 km pro Stunde. Das heißt, die relative Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Tag und Nacht auf der Erdoberfläche bei der Bewegung der Erde um die Sonne beträgt 3350 km pro Stunde. Gut, das ist es noch nicht so viel. Die Erde dreht sich ja aber auch um die Sonne. Und da beträgt die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Sommer und Winter immerhin schon 214.000 km pro Stunde. Und außerdem dreht sich unser Sonnensystem mit rund 800.000 km pro Stunde um das Zentrum unserer Milchstraße. Und das sind immerhin schon 0,7 Promille der Lichtgeschwindigkeit. Und da es eben unlogisch erscheint, und auch nicht beobachtet wird, dass die Naturgesetze von der Tages- oder Jahreszeit abhängen, erscheint es eben vernünftig, davon auszugehen, dass das Relativitätsprinzip erfüllt sein muss. Allerdings gibt es da ein Problem. Galilei nahm nämlich an, dass sich Geschwindigkeiten einfach addieren. Stellt euch mal zwei Tischtennisspieler vor, die auf einem Kreuzfahrtschiff in Fahrtrichtung Tischtennis spielen. Von Land aus gesehen addiert sich dann zur Geschwindigkeit, die der Ball relativ zum Schiff hat, immer noch die Geschwindigkeit des Schiffes. Das sind die sogenannten Galilei-Transformationen der klassischen Mechanik. Wenn man sich jetzt vorstellt, die Tischtennisspieler hätten keine Tischtennisschläger, sondern Taschenlampen und Spiegel in der Hand, dann müsste das auch für die Lichtteilchen, die Photonen, gelten. Vom Schiff aus gesehen haben die Photonen immer Lichtgeschwindigkeit. Dagegen von Land aus gesehen, haben die Photonen einmal Lichtgeschwindigkeit plus die Geschwindigkeit des Schiffes und dann wieder Lichtgeschwindigkeit minus Schiffsgeschwindigkeit. Dass das nicht sein kann, können wir jede Nacht am Sternenhimmel beobachten. Abgesehen mal von den Fluktuationen in der Erdatmosphäre haben die Sterne normalerweise nämlich immer eine konstante Helligkeit. Dem wäre nicht so, wenn die Lichtgeschwindigkeit von der Geschwindigkeit der Lichtquelle abhinge. Denn wir wissen ja schon seit längerem, dass die Sterne am Himmel nicht stillstehen. Zum einen kreisen sie um das Zentrum ihrer Galaxie, aber vor allem gibt es da auch Doppelsternsysteme, und zwar gar nicht wenige, die sehr schnell umeinander kreisen. Hinge die Geschwindigkeit der Photonen jetzt von der Geschwindigkeit des Sterns ab, der sie aussendet, dann gäbe es Gruppen von Photonen, die schneller und andere, die langsamer sind. Je nachdem, ob der Stern sich gerade auf uns zu- oder von uns weg bewegt. Und dieser Gruppenbildungseffekt würde sich über die Zeit, die das Licht bis zur Erde braucht, immer weiter verstärken, sodass der Stern nicht gleichmäßig hell, sondern in regelmäßigen Abständen aufblinken würde. Das beobachten wir aber nicht. Folglich muss die Lichtgeschwindigkeit konstant sein. Aber wenn die Lichtgeschwindigkeit nicht von der Geschwindigkeit der Quelle abhängt, dann gibt es hier einen Widerspruch zu den Galilei-Transformationen. Gut, wie entgeht man diesem Problem? Ein denkbarer Ansatz, den ich der Vollständigkeit halber erwähnen will, ein Ansatz in der naturwissenschaftlichen Geschichte über das Licht war folgender. Da die Lichtgeschwindigkeit so groß ist, wurde früher oft vermutet, dass die Wirkung des Lichts instantan die Lichtgeschwindigkeit also unendlich ist. Das fällt auch unter das Stichwort Fernwirkung, die vorhin schon im Zitat von Albert Einstein vorkam. Und diese Fernwirkung betrifft nicht nur das Licht, sondern auch andere Kräfte wie die Gravitationskraft oder das elektrische Feld. Eine instantane Fernwirkung widerspricht aber irgendwie unserer Vorstellung von Kausalität, also dass Ursache und Wirkung nicht gleichzeitig passieren, sondern dass dazwischen ein kleiner Zeitraum vergeht. Umgedreht kann man auch sagen, wenn Ursache und Wirkung gleichzeitig passierten, dann gäbe es ja keine Zeit. Gut, das ist es vielleicht eher ein philosophisches Problem. Wieso ich das hier trotzdem erwähne, es gibt doch ein Phänomen, bei dem es für uns so aussieht, als passiere etwas instantan. Dabei geht es um Ereignisse, die senkrecht zur Ausbreitungsrichtung des Lichts stattfinden. Wovon ich spreche, das ist der sogenannte Kollaps der Wellenfunktion in der Quantenphysik. Dieses Phänomen beschreibt einen für uns offensichtlichen Widerspruch, der zwangsweise auftritt, wenn Welle und Teilchencharakter des Lichts aufeinandertreffen, nämlich wenn die Energie der elektromagnetischen Welle ein Atom anregt. Dieser Energieübertrag passiert zum einen quantisiert, also in Form von wohldefinierten Energiepaketen, den Photonen zum anderen lokal am Ort eines Atoms und außerdem instantan. Wo ist das Problem? Wenn die Energie der Welle ein Atom anregt, dann passiert das an einem bestimmten Ort. Da das Energiepaket aber nur einmal verbraucht werden darf, kann nicht gleichzeitig an einem anderen Ort ein Atom angeregt werden. Aber woher wissen die anderen Atome oder die Welle, und zwar instantan wohlgemerkt, dass an einem bestimmten Ort schon ein Energieübertrag stattgefunden hat? Wobei der Raumbereich, über den wir hier reden, bei ausgetüftelten Experimenten durchaus Kilometer betragen kann. Es sieht also so aus, als würde hier eine Art Information mit Überlichtgeschwindigkeit übertragen werden. Aber das darf es eigentlich gar nicht geben. Und man spricht deshalb hier manchmal auch von spukhafter Fernwirkung. Dieses wundersame Phänomen ist jetzt nicht nur ein theoretisches Hirngespinst. In gewissem Sinne kann man es sogar schon kaufen. Das fällt dann unter das Schlagwort Quantenkryptographie und Quantencomputer. Dieses Phänomen, der Kollaps der Wellenfunktion, muss irgendwie mit der Beschaffenheit des Vakuums zusammenhängen und ist für mich eines der größten Rätsel in der Natur. Ich bin mir sicher, dass die Lösung dieses Rätsels unser Verständnis der Natur auf eine ganz neue Ebene heben wird. Aber das ist jetzt wirklich schon Science-Fiction. Überhaupt, was hat dieses Problem der Quantenmechanik mit der Relativitätstheorie zu tun? Ich komme darauf am Ende meines Podcasts noch einmal zurück. Ich habe bisher hauptsächlich vom Licht als Teilchen gesprochen. Ein berühmter Verfechter dieser Teilchentheorie des Lichts war Isaac Newton. Schon immer aber gab es eine zweite Theorie des Lichts, Licht als Welle. Und es wurde von einem Medium gesprochen, in dem sich das Licht ausbreitet, dem Äther. Diese Wellentheorie des Lichts gewann vor allem ab dem 17. Jahrhundert an Bedeutung, als durch Experimente klar wurde, das Licht Eigenschaften hat, die denen von Wasserwellen ähneln. So wurde viel spekuliert, wie dieser Äther beschaffen ist, ob er ruht oder ob er von Materie, also insbesondere der Erde, mitgeführt wird. Wobei diese Vorstellung der Mitführung schwierig wird, wenn man sich fragt, was nimmt ihn mit und was eventuell nicht. Die Erde ja, aber auch ein Schiff auf der Erde? Oder nur zum Teil? Das wird ziemlich kompliziert. Und da handeln die Naturwissenschaftler mal gar nicht so wissenschaftlich, wie man meinen könnte, sondern sehr pragmatisch. Es gibt nämlich so eine allgemein anerkannte Hypothese unter den Naturwissenschaftlern, dass die Natur nach dem Motto handelt, keep it simple. Auch bekannt unter dem Begriff Orkhams Rasiermesser. Wilhelm von Orkham lebte im 13. bzw. 14. Jahrhundert. Aber eigentlich wurde dieses Prinzip dass die Natur bei der Option von mehreren Wegen immer den einfachsten wählt, auch schon von Aristoteles formuliert. Und tatsächlich macht auch Einstein bei der Suche nach der Relativitätstheorie von dieser Regel Gebrauch. Die Frage ist eben, ob man dieses Rasiermesser nicht noch etwas tiefer ansetzen kann, auch an der heutigen Relativitätstheorie. Also, kommen wir nochmal auf den Äther zurück. Genau genommen geht es ja um die Frage, was ist leerer Raum? Was ist zwischen den Sternen? Ist einfach nichts? Aber nichts können wir uns nicht vorstellen. Folglich ist das ein Problem, das die Wissenschaftler schon seit langer Zeit beschäftigt, bis heute. Einer der ersten, der mit dem Wellenmodell des Lichts grundlegende Phänomene im Zusammenhang mit Licht erklären konnte, war Christian Huygens. Christian Huygens lebte im 17. Jahrhundert und er entwarf das nach ihm benannte Huygensche Prinzip, welches besagt, dass jede Wellenfront als Ausgangspunkt von Elementarwellen angesehen werden kann, die sich zu einer neuen Wellenfront überlagern. Was heißt das? Stellt euch mal vor, ihr lasst gleichzeitig lauter Steinchen entlang einer Linie ins Wasser fallen. Von jedem Steinchen gehen dann kreisförmige Wasserwellen aus. Das sind unsere Elementarwellen. Schon nach kurzer Entfernung überlagern sich dann die Wasserwellen benachbarter Steinchen und in noch größerer Entfernung überlagern sich die Wasserwellen aller Steinchen zu einer geraden Wellenfront. Das ist dann die neue Wellenfront, die sich aus den Elementarwellen gebildet hat. Die ursprüngliche Wellenfront war die Linie, entlang der wir die Steinchen ins Wasser geworfen haben. Obwohl dieses Prinzip schon fast 400 Jahre alt ist, findet es auch noch heute immer wieder neue Anwendungsbereiche und es wird auch im nächsten Teil dieses Podcasts bei der speziellen Relativitätstheorie eine entscheidende Rolle spielen. Bei den Wasserwellen war natürlich das Wasser das Medium, in dem sich die Wellen ausbreiten. Und für seine Lichtwellen erschien es heugens nur konsequent, dass es da auch ein Medium gibt, in dem sich das Licht ausbreitet, eben der Äther. Erstaunlich ist, dass diese Gelehrten früher nicht einfach irgendeinen Äther annahmen, sondern auch versuchten, anhand mechanistischer Modelle die Wirkungsweise dieses Äthers zu erklären. Das sogenannte Wirbelmodell war da sehr beliebt, mit dem zum Beispiel auch versucht wurde, die Gravitation zu erklären. Ende des 17. Anfang des 18. Jahrhunderts kam dann aber erst einmal Isaac Newton, der das Korpuskel, also wieder das Teilchenmodell, vertrat. Aber um 1800 wurde schließlich durch das berühmte Doppelspaltexperiment von Thomas Young doch wieder klar, dass Licht auch Wellencharakter hat. Außerdem stellte man fest, dass Licht auch polarisiert ist, also eine Transversalwelle ist. Das war insofern überraschend, da man sich Lichtwellen wie Schallwellen vorgestellt hat und Schallwellen schwingen in Ausbreitungsrichtung, sind also Longitudinalwellen und haben keine Polarisation. Mitte des 19. Jahrhunderts kamen dann Physiker wie James Clark Maxwell und Heinrich Hertz, die zeigten, dass es sich bei Licht um elektromagnetische Wellen handeln muss. Sie alle gingen davon aus, dass es einen Äther geben muss, in dem sich diese elektromagnetischen Wellen ausbreiten. Und auch weiterhin gab es viele Diskussionen, wie dieser Äther beschaffen ist, ob er von den Sternen und Planeten mitgeführt wird, ob er ruht, also ob er ein absolutes Bezugssystem darstellt. Zwei der letzten, sagen wir mal, hochkarätigen Wissenschaftler, die um 1900 noch das Äthermodell vertraten, waren Hendrik Anton Lorenz und Henri Poincaré. Lorenz war Physiker und erhielt 1902 zusammen mit Peter Simon den Nobelpreis für Physik. Poincaré war einer der besten Mathematiker seiner Zeit, und theoretischer Physiker. Allerdings versuchten sie nicht mehr irgendein Modell des Äthers zu entwickeln. Sie nahmen ihn einfach als solchen an und interessierten sich für die Konsequenzen. Insbesondere nahmen sie an, dass der Äther alles durchdringt, unbewegt und statisch ist, also ein absolutes Bezugssystem darstellt. Damit ergibt sich aber wieder ein Problem hinsichtlich des Relativitätsprinzips denn dann müsste die Lichtgeschwindigkeit von der Geschwindigkeit des Beobachters relativ zu diesem absoluten Bezugssystem, also dem Äther, abhängen. Entsprechend dem Relativitätsprinzip darf es aber kein ausgezeichnetes, also kein absolutes Bezugssystem geben. Bis dahin war das alles aber nur Theorie. Dann aber kam um 1890 das entscheidende Experiment dazu, das diese Fragen klären sollte. Das war das Michelson-Morley-Experiment, ein, wie man sagt, Experimentum Crucis. Der Versuchsaufbau ist vom Prinzip her der gleiche wie der, mit dem 2015, also 130 Jahre später, die Gravitationswellen nachgewiesen wurden. Bei diesem Experiment wird Licht von irgendeiner Lichtquelle, heute üblicherweise einem Laser, muss aber nicht sein, also dieses Licht wird von einem halbdurchlässigen Spiegel in zwei Strahlen geteilt und auf zwei zueinander senkrechte, exakt gleich lange Lichtwege gelenkt. Am Ende dieser beiden Lichtwege steht je ein Umlenkspiegel, der das Licht den gleichen Weg zurückwirft. Am Ende wird, meist über das Interferenzbild der beiden Lichtstrahlen, die Laufzeitdifferenz der beiden Lichtwege gemessen. Ähm, wenn ihr das jetzt nicht ganz verstanden habt, einfach Wikipedia-Michelson-Interferometer eingeben. Wenn der Versuchsaufbau sich jetzt bewegt, zum Beispiel weil die Erde sich bewegt und das Licht auf einem der Lichtwege aufgrund einer vermeintlich angenommenen Addition von Geschwindigkeiten schneller ist, dann sollte man diese Zeitdifferenz zwischen den beiden Lichtwegen messen können. Alternativ zum Michelson-Morley-Experiment könnte man übrigens auch zwei Lichtuhren nehmen, die man zuerst nebeneinander und zwar beide senkrecht zur Bewegungsrichtung stellt und aufeinander synchronisiert. Dann dreht man eine der beiden Lichtuhren parallel zur Bewegungsrichtung und die müsste dann langsamer gehen. Um wie viel langsamer, das rechnen wir im nächsten Podcast aus. Ist aber nicht schwierig. Das Michelson-Morley-Experiment wurde viele Male mit extrem hoher Genauigkeit durchgeführt. Und was kam heraus? Nichts. Was man auch anstellte, es konnte keine Relativbewegung zu irgendeinem Äther gemessen werden. Da ging aber die Diskussion los. Ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Das Ende vom Lied waren die sogenannten Lorenz-Transformationen, die die Galilei-Transformationen ablösten und die auch Teil der Einsteinschen speziellen Relativitätstheorie sind. Die Lorentz-Transformationen beschreiben die berühmte relativistische Zeitdilatation und die relativistische Längenkontraktion. Einstein hat seiner eigenen Aussage nach diese Arbeiten nicht gekannt. Gut, das kann durchaus sein, schließlich gab es damals noch keine Podcasts. Er sagt, er hätte die Lorenz-Transformationen in einem eigenen Ansatz hergeleitet. Auch da gehe ich jetzt nicht genauer darauf ein. Fakt ist, dass sich der Name Lorenz-Transformationen gehalten hat, dass aber Einstein mit seiner Theorie, sagen wir mal, gewonnen hat. Die Erklärungen von Lorenz und Poincaré hatten nämlich eine Unschönheit. Zwar war durch die Lorenz-Transformationen das Relativitätsprinzip wieder erfüllt, aber es gibt doch eine wenn auch nur theoretische, das heißt von niemand feststellbare Asymmetrie. Der Beobachter, der sich relativ zum Äther bewegt, ist in der Lorentzschen Theorie tatsächlich verkürzt und seine Zeit geht tatsächlich langsamer. Umgekehrt gilt aber, die Längenkontraktion und die Zeitdilatation, die der bewegte Beobachter beim im Äthersystem ruhenden Beobachter sieht, wurde in der Lorentzschen Theorie als Täuschung angesehen. Ja, und diese Asymmetrie, eine prinzipiell nicht messbare Geschwindigkeit relativ zu einem Äther und eine Raum- und Zeitvorstellung, die eventuell eine Täuschung ist, war nur schwer vermittelbar. Und wie löste Einstein das Problem? Ich würde sagen, eigentlich gar nicht. Er umging dieses Problem einfach, indem er von keinem physikalischen Modell ausging, sondern eine mathematische Theorie entwarf, basierend auf zwei Prinzipien. Erstens dem Relativitätsprinzip und zweitens der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Und ohne physikalisches Modell braucht es keinen Äther. Das heißt nicht, dass die Relativitätstheorie im Widerspruch zu einem Äther steht. Er wird einfach nicht gebraucht. Einstein war sich der Zeit seines Lebens aber nie so sicher, wie ich eingangs schon erwähnt habe. Was ich allerdings sicher weiß, wenn ich in meiner Diplomprüfung vom Äther angefangen hätte, wäre ich durchgefallen. Mittlerweile ist das wieder ein bisschen anders, glaube ich. Das hatte ich ja schon vorher erwähnt, die Sache mit dem Higgsfeld und so weiter. Wie kam es nun, dass Einstein eine so ganz andere Herangehensweise an diese Relativitätstheorie hatte? Ich könnte mir vorstellen, dass das so war. Lorenz und Poincaré waren Zeitgenossen und inspirierten sich gegenseitig. Poincaré war ein bedeutender Mathematiker, aber auch Physiker, Astronom und Philosoph. Einstein war 25 Jahre jünger und wurde maßgeblich von David Hilbert und Hermann Minkowski inspiriert. Hilbert war ebenfalls wie Poincaré einer der bedeutendsten Mathematiker seiner Zeit, aber eben hauptsächlich Mathematiker. Im Gegensatz zu Poincaré war sein Ziel die reine Logik. Alles Anschauliche versuchte er aus der Mathematik zu verbannen, sogar bei der Geometrie, die ja eigentlich etwas sehr Anschauliches sein sollte. Und Hilbert wirkte bei Einstein eben maßgeblich mit, vor allem bei der allgemeinen Relativitätstheorie und übrigens später auch bei der Quantenmechanik. Und das könnte der Grund dafür sein, wieso die Relativitätstheorie ebenso theorielastig geworden ist. Einstein selber war gar nicht so der reine Theoretiker. Er war sehr an der Anwendung interessiert und hatte auch an vielen Alltagserfindungen mitgewirkt. Aber warum gehe ich jetzt überhaupt so ausführlich darauf ein, ob der Relativitätstheorie eher ein mathematisches oder ein physikalisch anschauliches Modell zugrunde liegt? Man könnte sich doch auf den Standpunkt stellen, so wie sie jetzt ist, funktioniert sie hervorragend, alles prima. Es gibt sogar Meinungen, dass alles sowieso nur Logik ist. In Wirklichkeit existiert gar nichts, sagen wir mal Handfestes. Wir existieren folglich nur, weil das eine logische Konsequenz ist von, von, ja, ich weiß auch nicht. Frei nach dem Motto, du sollst dir kein Bildnis machen. Mir, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, genügt das allerdings nicht. Ich glaube, dass die meisten Menschen etwas Bildhaftes, Handfestes brauchen. Okay, man könnte sagen, das sind jetzt eher philosophische Aspekte, aber andererseits entwerfen selbst die Theoretiker immer wieder anschauliche Erklärungen ihrer mathematischen Modelle. Ihr kennt ja alle zum Beispiel diese Bilder von Uhren in Raketen oder diese durchgebogene Gummimatte, auf der die Planeten um die Sonne kreisen. Das alles sind bildhafte Darstellungen der mathematischen Theorien. Als wirklich anschauliches physikalisches Modell taugen sie allerdings nicht. Und, wie wir schon gehört haben, gibt es eben doch viele offene Fragen, die die bisherige Theorie nicht erklären kann. Dunkle Energie, dunkle Materie, Higgsfeld, was steckt hinter der Gravitation? Ich finde, es gibt dazu relativitätstheorie eine sehr schöne Parallele in einem anderen Bereich der Physik. Das ist die Thermodynamik und die statistische Mechanik. Dabei geht es um die Frage, wie thermodynamische Prozesse ablaufen, zum Beispiel der Verbrennungsvorgang in einem Motor. Unter dem Begriff Arbeit kann sich ja jeder etwas vorstellen. Aber was ist eigentlich Wärme und was ist Temperatur? Die Thermodynamik wurde so im 17. und 18. Jahrhundert entwickelt und ist eher ein mathematisches Modell. Was mir da so aus meinem Studium in Erinnerung geblieben ist, ist zum Beispiel die sogenannte chips helmholtz gleichung Dabei geht es um den Energie- und Wärmeinhalt eines Systems, um Arbeit und Temperatur. Das kann man sich ja alles ganz gut vorstellen. Aber dann gibt es da noch so eine ominöse Größe, genannt Entropie. Irgendwann hat man nämlich herausgefunden, dass beim Ablauf von Reaktionen nicht nur die Energiebilanz wichtig ist, sondern dass es da noch etwas anderes gibt, das für den Ablauf von Reaktionen wichtig ist. Das hat man dann eben Entropie genannt. Sonst kann man zum Beispiel nicht erklären, warum nasse Haut abkühlt, wenn man darüber pustet. Und mit der Einführung der Entropie in diese, sagen wir mal mathematischen Modelle der Thermodynamik, passt dann auch alles wieder wunderbar. Aber was ist jetzt die Entropie? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, und da kommt jetzt das anschauliche Modell der statistischen Mechanik ins Spiel. Grob gesagt, ist die Entropie ein Maß für die Unordnung in einem System. Wenn man jetzt nämlich weiß, dass wir aus Atomen und Molekülen bestehen, dann können sich diese Teilchen entweder alle in die gleiche Richtung bewegen oder ganz ungeordnet. Wenn sie sich alle in die gleiche Richtung bewegen, dann hat der Körper, den die Teilchen bilden, Bewegungsenergie. Wenn der Körper jetzt aber irgendwo draufknallt, dann setzt Chaos ein und aus der gleichgerichteten Bewegung wird eine ungeordnete, chaotische Bewegung der Teilchen. Jedes Teilchen hat zwar im Mittel nach wie vor die gleiche kinetische Energie, aber die Bewegung ist jetzt ungeordnet. Und ungeordnete Bewegung ist Wärme. Das heißt der Körper als Ganzes, den die Teilchen bilden, hat keine Bewegungs-, also kinetische Energie mehr, sondern ist wärmer geworden. Geordnete kinetische Energie ist also Bewegungsenergie, der Körper hat einen Impuls. Ungeordnete kinetische Energie ist Wärme und bestimmt die Temperatur des Körpers. Der umgekehrte Vorgang, aus der ungeordneten Wärmebewegung der Atome wieder kinetische Energie des Körpers zu machen, ist gar nicht so einfach. Zumindest passiert es nicht von allein. Umgedreht schon, jede Bewegung, die wir im Alltag kennen, wird in der Regel langsamer und kommt durch Reibung zum Stillstand. Und was passiert, wenn etwas reibt? Wenn ich zum Beispiel meine Hände reibe, es wird wärmer. Aber ich habe noch nie ein Auto gesehen, das sich von alleine abkühlt und dann losrollt. Und warum passiert das nicht? Es ist einfach beliebig unwahrscheinlich, dass sich alle Moleküle im Auto zu irgendeinem Zeitpunkt zufällig gerade in die gleiche Richtung bewegen. Entropie hat also etwas mit Unordnung zu tun. Und die Unordnung, also die Entropie, hat die Tendenz immer zuzunehmen, also zuzunehmen mit der Zeit. Oh, habe ich da gerade Zeit gesagt? Hat die Entropie also vielleicht etwas mit der Zeit zu tun? Ich komme darauf gleich nochmal zurück. Machen wir erst einmal noch mit der Unordnung weiter. Die Unordnung, das heißt die Entropie, nimmt normalerweise zu. Das kennen wir alle aus dem Alltag. Es kostet Energie, sein Zimmer immer wieder aufzuräumen. Und wie ist das mit dem Abkühlen der nassen Haut? Die Wassermoleküle wuseln alle wild umher. Entsprechend der Temperatur des Wassers haben sie im Mittel eine gewisse kinetische Energie. Aber nur im Mittel. Es gibt Moleküle, die sind langsamer und Moleküle, die sind schneller. Und manche sind sogar so schnell, dass sie den Flüssigkeitsfilm verlassen können. Sie verdampfen. Und wenn wir pusten, sind sie weg und können nicht mehr in den Wasserfilm zurückfallen. Zurück bleiben die kalten Wassermoleküle. Und deshalb kühlt der Wasserfilm und damit unsere Haut ab. Mit diesen umherwuselnden Atomen und Molekülen haben wir also ein sehr schönes Modell, um die Thermodynamik zu erklären. Dieses Modell hat auch einen Namen, das ist die statistische Physik. Wir haben also auf der einen Seite das sehr mathematische Modell der Thermodynamik, zum Beispiel mit der gibbs helmholtz gleichung total ätzend und auf der anderen Seite das sehr anschauliche Modell der statistischen Physik. Und wie sieht es bei der Relativitätstheorie aus? Da haben wir bisher nur das mathematische Modell der speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie, basierend auf dem Relativitätsprinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit und bei der allgemeinen Relativitätstheorie noch darauf, dass man nicht unterscheiden kann, ob man sich in einem beschleunigten Bezugssystem befindet oder in einem Gravitationsfeld. Das heißt im Äquivalenzprinzip von Träger und schwerer Masse. Die Frage ist nun, gibt es nicht auch ein anschauliches Modell für die Relativitätstheorie? Brauchen wir das überhaupt? Ich denke schon. Und der Vergleich mit der statistischen Thermodynamik ist meiner Meinung nach eine gute Begründung dafür. Wie schon gesagt, gibt es viele bildliche Darstellungen der Relativitätstheorie. Aber es sind keine wirklichen Modelle, mehr noch. Sie führen manchmal zu ziemlich abstrusen Vorstellungen. Und die wildesten Spekulationen gibt es im Zusammenhang mit der Zeit. Da gibt es Überlegungen, ob man in der Zeit hin- und her reisen kann, ob die Zeit rückwärts laufen kann. Ich erinnere noch einmal an den Kinofilm Tenet. Aber was ist Zeit überhaupt? Und da kommt bei den Theoretikern jetzt die Entropie wieder ins Spiel. Tatsächlich ist es gerade dieser vermeintliche Zusammenhang zwischen Zeit und Entropie, der in dem schon erwähnten Spielfilm Tenet umgesetzt wurde. Der zentrale Punkt in diesem Film ist die Zeitumkehr im Zusammenhang mit der Entropie. Wenn jetzt nämlich aus irgendeinem Grund alle Moleküle plötzlich ihre Richtung genau umkehren würden, also aus Unordnung wieder Ordnung werden würde, dann sähe es so aus, als liefe die Zeit rückwärts. Und das sind jetzt nicht nur Science-Fiction-Fantasien, sondern wird, wie schon gesagt, unter Physikern ernsthaft diskutiert. Aber ob das der richtige Weg ist, die Zeit zu erklären, ich weiß nicht. Tatsächlich gibt es dann nämlich ein Phänomen im Zusammenhang mit der Lichtausbreitung in komplexen Medien, woran ich selbst lange Jahre geforscht habe, das etwas Licht in die ganze Geschichte bringen könnte. Denn obwohl die Umkehrung des Entropievorgangs beliebig unwahrscheinlich ist, gibt es beim Licht doch ein Phänomen, bei dem so etwas Ähnliches stattfindet. Aha! Es ist ein Phänomen, das in der Optik unter dem Stichwort kohärente Rückstreuung bekannt ist. Ähnliche Effekte, die in die gleiche Kategorie fallen, sind der Katzenaugeneffekt und der Glory-Effekt. Manchmal heißt es auch Oppositionseffekt. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist darauf auch der Glorien- oder Heiligenschein zurückzuführen. Und sogar der Vollmond ist aufgrund dieses Effekts ein klein bisschen heller, als man es normalerweise erwarten würde. Bei all diesen miteinander verwandten Phänomenen geht es um das Licht, das von einem Reflektor oder von einem streuenden Objekt in die Richtung zurückgestreut wird, aus der es gekommen ist. Die streuenden Objekte können zum Beispiel Wassertröpfchen in Wolken oder der morgendliche Tau auf dem Gras sein. Konkret, wenn ich mich in der Natur befinde, heißt das, ich habe die Sonne im Rücken, das Sonnenlicht fällt zum Beispiel auf eine Nebelwand vor mir und wird von den Wassertröpfchen im Nebel zu mir zurückreflektiert. Im Idealfall sehe ich gleichzeitig noch meinen Schatten auf der Nebelwand, so dass sich die Lichterscheinung um den Schatten meines Kopfs ausbildet. Na, Erinnert das nicht an die Darstellungen des Heiligenscheins? Ein kleiner Schönheitsfehler, der Heiligenschein bildet sich immer um den Schatten des eigenen Kopfs. Naja, sind wir mal nicht kleinlich. Der Grund für dieses Phänomen ist die erhöhte Symmetrie um die genaue Rückwärtsrichtung. Erhöhte Symmetrie heißt bei Licht nämlich immer eine relativ zu anderen Richtungen erhöhte Anzahl von Lichtwegen gleicher Länge und damit eine erhöhte Intensität. Dieses optische Phänomen findet man sogar noch in vollkommen ungeordneten Medien, wie zum Beispiel Milch oder weißer Farbe. Man spricht dann von vielfach streuenden Medien. Die Vielfachstreuung von Licht in solchen Medien kann man sich als einen Irrflug, auch genannt Random Walk, von Photonen vorstellen. Wenn jetzt das weiße Medium ausreichend dick ist und die Photonen nicht absorbiert werden, dann kommen die Photonen irgendwann auf der Rückseite wieder heraus. So, und jetzt gibt es auch hier in genauer Rückwärtsrichtung eine erhöhte Symmetrie. Und zwar gibt es zu jedem Lichtweg, den ein Photon genommen hat, immer auch den umgekehrten Lichtweg. Wie bei der Umkehrung der Entropie könnte man jetzt dagegen halten, dass das doch sehr unwahrscheinlich ist, dass ein Photon den genau umgekehrten Weg nimmt, also den Lichtweg quasi rückwärts durchläuft. Das ist aber nicht nur möglich, das ist sogar immer so, denn das Licht ist eine Welle und die Welle tastet in Anführungszeichen quasi alle möglichen Wege ab. Zu jedem Lichtweg gibt es in dieser Geometrie also immer auch den umgekehrten Weg. Und das Besondere an diesen beiden Wegen ist, sie sind natürlich exakt gleich lang. In der Richtung, die dem einfallenden Licht entgegengesetzt ist, hat man also immer ein Paar von Photonen, die in Phase sind. Und zwei Wellen, die in Phase sind, führen zu einer um den Faktor 2 überhöhten Intensität. Unter gewissen Voraussetzungen funktioniert das sogar mit Elektronen und Neutronen, und ist damit ein Beweis für den Welle-Teilchen-Dualismus in der Natur. Wieso habe ich das jetzt erzählt? Was hat das mit der Zeit zu tun? Nun, wie schon gesagt, habe ich selbst viele Jahre an diesen Effekten geforscht, die im Zusammenhang mit diesem Glorienschein stehen. Dieser Effekt kommt also dadurch zustande, dass es zu jedem Lichtweg auch den umgekehrten Weg gibt. Und als ich als junger Student anfing, an diesem Effekt zu forschen, erklärten mir die Theoretiker immer das Läge an der Time-Reversal-Symmetry der Lichtpfade. Das heißt, jeder Lichtweg interferiere mit seinem zeitumgekehrten Pfad. Rein formal kann man sich das so herleiten. Die Funktion, die eine nach rechts fortschreitende Welle beschreibt, enthält einen Term x minus c mal t. Dabei ist x der Ort, c die Lichtgeschwindigkeit und t die Zeit. Eine nach links fortschreitende Welle dagegen enthält den Term x plus, also das umgekehrte Vorzeichen, x plus c mal t. Aus t wird also minus t, was man als eine Umkehr des Zeitpfeils interpretieren könnte. Ehrlich gesagt fällt es mir gerade etwas schwer, das Ganze schlüssig wiederzugeben, weil es nicht schlüssig ist. Viel sinnvoller ist es, das Minuszeichen der Geschwindigkeit zuzuordnen und dann, durchläuft das Licht den Lichtweg einfach in umgekehrte Richtung. Fakt ist aber, dass die Theoretiker damals sehr lange und sehr überzeugt von der Time-Reversal-Symmetry und nicht von der Reziprozität, also der Umkehrbarkeit der Lichtpfade gesprochen haben. Das hat mich viele Diskussionen gekostet und seitdem bin ich etwas vorsichtig, wenn in Fachkreisen von Zeitumkehr gesprochen wird. Es gibt noch eine andere, besonders auffällige Unstimmigkeit bei der Zeit im Zusammenhang mit der Relativitätstheorie. Das ist die Lichtuhr, die ich ja schon des Öfteren erwähnt habe. Die Darstellung der Lichtuhr ist nämlich in vielen Fällen falsch. Und selbst wenn sie richtig ist, glaube ich, dass der ein oder andere Autor sich gar nicht im Klaren darüber ist, was er da wirklich abgebildet hat. Ich möchte da jetzt niemand auf den Schlips treten und gehe an dieser Stelle auch nicht weiter darauf ein. Das machen wir dann ausführlich im nächsten Teil des Podcasts. Fakt ist aber, gerade im Zusammenhang mit der Zeit gibt es, auch in der Relativitätstheorie, viele seltsame Überlegungen. Diese vierdimensionale Raumzeit, was soll das eigentlich sein? Zeit, die rückwärts läuft, Zeitreisen, Zeit und Entropie. Warum machen wir und selbst die hartgesottensten Wissenschaftler uns überhaupt so viele Gedanken über die Zeit? Ich glaube, die Antwort darauf ist, in der Philosophie zu suchen. Denn eng mit der Frage nach der Zeit ist die Frage nach dem Sinn unseres Lebens verbunden. Was ist Zeit? Warum bin ich? Wen interessiert in ein paar Jahren noch, was ich hier erzählt habe? Wen interessiert es, wenn die Menschheit gar nicht mehr existiert? Wie fasste der Replikant Roy Betty in dem Film Blade Runner, am Ende seiner Lebensspanne die Tragik unseres menschlichen Seins so tiefgründig zusammen. Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals glauben würdet. Gigantische Schiffe, die brannten draußen vor der Schulter des Orion. Ich habe sea -Beams gesehen, glitzernd im Dunkeln, nahe dem Tannhäusertor. All diese Momente werden verloren sein in der Zeit, so wie Tränen, im Regen. Aber, so leid es mir tut, ich glaube, bei der Zeit gibt es nicht viel zu erklären. Die Dinge, die in unserem Universum geschehen, haben eine Ursache und eine Wirkung. Und der Prozess, der dazwischen abläuft, braucht einfach eine gewisse Zeit. Unser Leben ist nichts anderes als eine Aneinanderreihung solcher Ursachen und Wirkungen. Das Einzige, was möglich ist, momentan zwar nur theoretisch, aber in naher Zukunft durchaus denkbar, das ist die Zeit zwischen Ursache und Wirkung zu verlangsamen. Wie? Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine, indem wir uns in eine schnelle Rakete oder in die Nähe eines starken Gravitationsfelds setzen und die relativistische Zeitdilatation ausnutzen. Genauso gut, und das ist die andere Möglichkeit, könnten wir uns aber auch einfrieren lassen, und damit unsere biologische Uhr anhalten. Der Unterschied zwischen diesen beiden Methoden ist, dass beim Einfrieren nur die biologischen Prozesse angehalten werden. Radioaktive Zerfälle aber gehen weiter. Äußerlich würden wir also knackig frisch bleiben, nach der Radiokarbon-Methode wären wir aber steinalt. Bei der relativistischen Zeitdilatation ist das nicht der Fall. Da würden dann auch die radioaktiven Zerfälle verlangsamt werden. In beiden Fällen aber gewinnen wir nichts. Das heißt, wir gewinnen keine Zeit, denn wir sind ja eingefroren, beziehungsweise relativistisch eingefroren, in Anführungszeichen. Der einzige Effekt ist, die Daheimgebliebenen sind in der Zwischenzeit viel älter geworden als wir. Ob das ein Vorteil ist, ich weiß nicht. Nutzt lieber die Zeit im Hier und Jetzt. Und wenn ihr mal einen Glorienschein um euer Haupt sehen solltet, dann hat das nichts mit Zeitumkehr zu tun. Genießt einfach die Wunder der Natur. Okay, das war der historische Überblick. Ist etwas länger geworden als gedacht, sorry. Trotzdem hoffe ich, dass ihr jetzt motiviert seid, neu zu hinterfragen, was Raum und Zeit wirklich ist und was den Mond auf seiner Bahn hält. Dazu kommen wir dann endlich in den letzten beiden Teilen dieses Podcasts. Bis dann!